0: ¡Qué día tan gozoso! No puedo creerlo, es tan bueno estar aquí. Personas dicen, gracias por venir, pero es una bendición estar aquí. Es un privilegio a predicar esta mañana acerca del rol y las responsabilidades de los pastores de Cristo. La metáfora de un pastor está usado varias veces para indicar pastores. Primera de TMTO 3 uno dice, nos dice, si alguien aspira al cargo de supervisor, buena obra desea hacer. Estos tres hombres han escuchado la llamada a una un obra noble, una buena obra. Aquí está la realidad. Este momento ha llegado no solo por su trabajo y entrenamiento, sino como resultado de la fidelidad continua y la participación de muchos. Primeramente, es un gozo, un alegre elogiar a los ancianos de Kingsway, Matthew, Chris y Josh Jr. Gracias por su fidelidad a lo largo de muchos años, por su firmeza y por su empleo y servidumbre en esta iglesia. por su liderazgo piadoso, este ha hecho este día posible. Muchas gracias. Estoy tan agradecido. También quería... Les felicito a ustedes. Les felicito a ustedes, miembros del... Kingsway Community Church, los líderes no sirven en el vacío ni son mejor formados en un seminario. Los líderes nacen y desarrollan mejor a lo largo de los ancianos años en la tierra de una iglesia local saludable y amorosa. Gracias por ser este tipo de iglesia. Para décadas ha sido esta iglesia. Nuestra iglesia local, damos gracias damos gracias a Dios por esta iglesia y la y, gr Gracia soberana nos da gracias a Dios para esta iglesia para padres y familias espero que este sería un día de gozo puro y finalmente yo quería agradecer las esposas de estos hombres estos hombres Mi esposa pensaba que va a casarse con una dentista, pero nuestro viaje cambió de dirección ¿De rumbo? de rumbo. Este día no había sucedido sin tu ayuda y apoyo. Estos hombres no estarían listos para ser pastores sin tu apoyo y su apoyo y su ayuda a ellos. Gracias. Están al lado de estos hombres cuando escucharon la llamada de Dios. Porque esta llamada de verdad cambia las vidas de las esposas de los pastores. Sí, que experimenten alegría y pura... Placer, y pura alegría pura y placer de Dios. Este es un día solemne porque han respondido al llamado de liderar y cuidar a un pueblo que no es propio, sino al pueblo del Señor mismo. Este es una llamada solemne. Esta es una responsabilidad impresionante. También es glorioso porque los líderes piadosos son regalos para la iglesia de Cristo y una expresión del amor y la fidelidad de Dios. Es un día glorioso. Voy a presentar brevemente tres responsabilidades y un rol general para los pastores de Cristo. Tres responsabilidades y un rol general. Tener cuidado, alimentar. Primero, los pastores son llamados a tener cuidado, hechos 20 28 dice: Tengan cuidado de sí mismos y toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Primero, debe cuidar para. Debe pastorear. Okay. Primero de Timoteo 4, 16 a 17. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas porque haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es, important, es importante tener cuidado para sus vidas y las vidas de la congregación. Hermanos, no dude en perseverar en este. Regularmente evalúa sus palabras, sus actividades, sus actitudes, sus prioridades a la luz de la palabra de Dios refleja asesorar arrepiente cuando está necesaria cuando está necesaria es una realidad todos estamos en proceso es importante estar pendiente de, de sus almas el que vive aislado busca su propio deseo Proverbios 18.1 busca el deseo de Dios invita a otros a entrar en sus vidas para observar y ayudar primero a tu esposa segundo a otros hombres piadosos invítelos a formar parte de sus vidas Así que ten cuidado para apartarte de la tentación, del pecado y de las trampas del diablo, amar y servir al Señor con todo tu corazón, no cansarse ni desanimarte. Dar a los creyentes un ejemplo en el hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Ten cuidado de sus almas. El otro ten cuidado es cuida también de la iglesia de todo el rebaño. Mi padre era un dentista. Él también era un caballero granjero. Criaba ganado y lego en mis últimos años de adolescencia vendimos en ganado y compramos ovejas. Tenemos bastante ovejas. 180 a 200 ovejas que parían en el invierno. 200 a 250 corderos. Así que a veces teníamos alrededor de 400 ovejas y corderos. En verano llevábamos el pasto, pero en el otoño e invierno las ovejas eran llevadas a los campos juntos a nuestra casa y al establo para alimentarse y, par y parir. Ayude con las ovejas y luego cuando no estaba mi padre con tatra Contrataba a tres hermanos adolescentes diferentes y que se entrenaban para ayudar con las ovejas. Cuando ellos salieron, en los últimos años, mi papá contrató a un hombre que se llama, llama Walton Schrader para ayudar. Él no tuvo ninguna educación, ni fue sofisticado, no tenía habilidades especializadas. Conocí un viejo un viejo camión, estaba muy pasado de su mejor momento físicamente y siempre andaba con una gran bola de tabaco en la boca. Sí, fue una gran bola, gigante. No era solo un empleado, era un hombre que tenía el ojo de un pastor. Walton conocía las ovejas mejor que en un erudito de Oxford. No solo conocía las ovejas, conocía sus ovejas. En un par de años conocía las ovejas de mi papá mejor que yo y mejor que mi papá. Cuando regresé a casa y formé una joven familia, mis hijos salían a hablar con Walton cuando venía a alimentar, y revisar las ovejas. Sí, cuando yo tomé clases para el seminario, hice un buen trabajo con mis clases porque yo sabía mucho acerca de las ovejas. Por la universidad y entrenamiento y experiencia, yo ya sabía mucho acerca de las ovejas. Y Walton conocía bien nuestras ovejas. Yo edifico una casa en uno de los campos de las ovejas cuando regresé, y Walton vino para chequear las ovejas cada día, y mis hijos ven, vendrían para pasar tiempo con Walton. Fue un poco difícil para escuchar lo que estaba diciendo con la bola de tabaco. Él estaba allí cuando estaba alimentando las ovejas, él se levantó y observaban las ovejas y pensaba qué está haciendo walter y están en las dos ceros comiendo por tiempo él conoció las iglesias como la palma de su mano sabía cuáles eran más viejas cuáles eran más jóvenes cuáles estaban enfermas débiles o testa, testarudas cuáles estaban de punto de parir y encerraba en consecuencia. A veces salía y él me contaba sobre abejas específicas, cuántos corderos tenía una oveja del año anterior, cuál crió gemelos o otro, o uno solo que tan buena madre, o uno solo y, ca, y qué tan buena madre era. Conoció todas las ovejas bien. Hermanos, estamos llamados a ser pastores que cuidan las ovejas del Señor. Dios nos llama para conocer y cuidar para las ovejas. Estamos llamados, hermanos, para ten cuidado de tu vida y ten cuidado de las ovejas y saber todos sus nombres. Este es un pastor. Primeramente estamos llamados para tener cuidado de nosotros mismos y el rebaño de Dios. Pastores, también estamos llamados para alimentar las ovejas. Entre, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Como dice en Juan 17, 17, Santifical, santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Este libro es la libro de la vida. Hermanos, este es los alimentos para las ovejas. Este libro no está sabiduría para salvación. Será muchas obras que necesita hacer, muchas que hacerse, pero necesita prestar atención y dedicar la palabra de Dios. Hay que poner mucho enfoque en la palabra de Dios para tu vida, pero principalmente para instruir y entrenar y alimentar el rebaño de Dios. Dedícate a explicar y enseñar la Palabra de Dios. Es suficiente para la vida y para la piedad. Hay que tener cuidado, hay que alimentar, y la tercera llamada es para guiar. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de ti, la cual el Espíritu Santo les ha hecho supervisores. Hecho 2028. El Espíritu Santo te ha llamado para ser un supervisor. Es tu responsabilidad dado por Dios en la iglesia de Cristo. Hay de ti si permites que el mundo te guíe. Hay de ti si abdicas de tu responsabilidad ante los demás. Hermanos, la llamada para ser un pastor está delante de Dios. Eres llamado a servir el rey de reyes como supervisor designado, así que lidera con toda humildad, lidera con gracia, lidera con sabiduría, con humildad y con mucho consejo. Lidera pacientemente con tolerancia, consciente de que también caminas por el sendero de la santificación progresiva como una de las ovejas de Dios. No vas a ser el mismo pastor hace días dos años en el futuro. Somos iglesias. Somos, somos ovejas de Dios. También es una llamada para proteger y guardar la iglesia, confiada a tu cuidado. Cuando leemos en Hechos 20, 29 a 31, sé que después de mi partida vendrán los lobos feroces entre ustedes que no perdonan no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Protege valientemente de los lobos y mentirosos externos. Ten el valor de proteger los lobos de los lobos y falsos maestros que pueden surgir desde adentro. Finalmente, este nos lleva a la función general de un pastor en la iglesia. Líderen como hombres conforme al corazón de Dios. Cientos de años antes de Cristo, durante un periodo de rebelión adultera por parte de los israelitas, Dios prometió. Entonces, les daré pastores según mi corazón que les apacienten con conocimiento y con inteligencia. Jeremías 3.15 Hermanos, Tú eres un cumplimiento parcial de este versículo. Le estaré pastores según mi corazón. Tu papel general como anciano es comunicar y mostrar el corazón mismo de Dios hacia su pueblo. Esto que estamos llamando para hacer. Hechos es 2028 Sean pastores de la iglesia de Dios, la cual él adquirió con su propia sangre. Oh, sí. oh cielos no exprese esta breve declaración el corazón de Dios hacia su iglesia el hijo unigénito heredero de todas las cosas mediante quien Dios creó en el mundo el resplandor de la gloria de Dios la enfrenta exacta de su naturaleza el que sostiene el universo por la palabra de su poder este hijo por Dios por el amor de Dios fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades, sobre el recayo del castigo que nos trajo paz, y con sus heridos somos sanados. Puede ver el corazón de Dios claramente por esos versículos. Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado. Cada uno de nosotros ha, se ha vuelto a su propio camino, y el Señor puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. El corazón de Dios se ve más claramente a través del Hijo que dio en nuestro lugar. El único y verdadero pastor entregó su vida por las ovejas y mostró su amor por nosotros de esta manera. Mientras aún éramos pecadores, el buen pastor murió por nosotros. Él proclamamos, ¿Quién ha visto al Hijo? Ha visto al Padre. para ver el corazón de Dios ese amor sacrificado es lo que debemos modelar y proclamar ese es el papel que cumplimos al no alejarnos demasiado y siempre guiar a nuestro pueblo cerca de la cruz en la que murió el príncipe de la gloria ten cuidado del rebaño ten cuidado de tu vida Alimenta tú y, y también el rebaño con la palabra. Llenos por el Espíritu. Y que Dios bendiga su ministerio abundantemente que puede escuchar el fin de tu vida, buen hecho mi sirvo fiel, gracias.